0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Negocios Contracorriente. Un programa de podcast desarrollado por la agencia Ey Salmón. Eh, Víctor, ¿qué otra, ¿qué otra aplicación podemos encontrar? Eh, por ya, ejemplo, p... o, o, o elige tú en todo caso. Sí, justo te iba a explicar para terminar con esa partecita por supuesto. Eh, la
1: diferencia de los entrenamientos de ventas, por ejemplo que te dan los motivadores y los entrenamientos de ventas con programación neurolingüística es que, por ejemplo, ahorita me he sentido como un entrenador eh, tradicional de ventas, diciéndote qué es lo que se debe hacer, ¿no? Lo que tú tienes que hacer por ejemplo, sería, lo que tú tienes que hacer es pensar que tu producto es bueno y te doy, te doy más o menos como unos tips, unos consejos de cómo, qué es lo que tienes que hacer, en qué tienes que pensar. Pero no es muy fácil que yo te diga, agarra y piensa es esto cuando vas a vender. Vas a tener que salir de tu casa y estar haciendo el ejercicio en tu cabeza. Ah, tengo que pensar en positivo, tengo que pensar en positivo. Y todas estas funciones no se van a generar de manera natural debido a que hay un programa que te redirige a donde tú perteneces, a tus pensamientos naturales, a lo que estás acostumbrado a hacer, por el hábito. Porque los pensamientos son hábitos también. Nosotros tenemos hábitos de pensamiento, así como tenemos hábitos para todos los días levantarnos la, por la mañana y lavarnos los dientes, tomar desayuno. Tenemos hábitos mentales, hábitos de cosas que yo estoy acostumbrado a pensar. Entonces, con programación neurolingüística no harías eso. Aplicarías los principios que ya se han aplicado por hace muchos años que ya se han aplicado estos principios. Por ejemplo, Iván Pavlov, estudioso de... Bueno, él fue quien impulsó, descubrió e impulsó el tema del condicionamiento clásico, ¿no? En psicología, que era que tú puedes condicionar un estímulo a una respuesta. O sea, que tú puedes, tú puedes escuchar el... el la campana, así como el perrito, ¿no? Puedes escuchar una campana y, y ponerte feliz o ponerte triste. Por ejemplo, nosotros escuchábamos la sirena, cuando, íbamos, cuando ya llegaba el recreo, escuchábamos la sirena y como que venía una, una sensación de, de entusiasmo, una energía, y solamente era un sonido, ¿no? Y a veces, yo estaba en mi casa y el colegio quedaba cerca, y a veces escuchaba desde mi casa la sirena, y yo sentía el entusiasmo automáticamente después que sonaban las sirenas. Sentía como que iba a divertirme por alguna razón, pero no sabía por qué. Y era porque estaba condicionado. Entonces, eso mismo se aplica a la hora de desarrollarnos en algunas actividades empresariales. Por ejemplo, las ventas yo tendría que condicionar a la persona. Y en anclajes se aplica, digo, en, en programación neurolingüística se llama anclajes, ¿no? Que es, es prácticamente lo mismo que el condicionamiento, solamente que de manera estratégica yo tendría que ayudarle a una persona a que se ancle a una emoción positiva mientras está pensando en hacer dicha actividad. Por ejemplo, yo le haría recordar una emoción totalmente poderosa, una emoción de entusiasmo y automáticamente le diría que vea aquel, aquella función o actividad que que le gustaría que, que, por la que le gustaría sentir más entusiasmo. De repente la, la actividad de vender. Entonces, una vez que la persona ha accedido a esa emoción positiva y bien alta, ¿no? de mucho entusiasmo, mucha, mucho, mucha motivación, le digo que automáticamente comience a pensar que está saliendo a vender y voy a asociar esa emoción positiva a la actividad de vender. Y, y no es así también tan fácil porque tendría que hacer otras cositas más como la visualización, el diálogo interno, o sea, lo que me digo mientras hago la actividad. Son varias estrategias, pero prácticamente eso es lo que se hace con las personas que, que necesitan desarrollar esas habilidades, ¿no? Que también es una habilidad sentir entusiasmo por lo que haces, es una habilidad, ¿no? Y se puede desarrollar, se puede implementar y eso se puede hacer con programación neurolingüística.
0: Y, y, y Víctor, ¿qué tan importante son eh, las creencias en el caso de las personas que tienen empresa, ¿no? o las personas que, que están dirigiendo un área, eh, por ejemplo, un área de marketing o un área de comunicaciones en general. Cualquier persona profesional que está liderando equipos. ¿Qué tan importantes son las creencias? Para, eh, de, ¿De qué forma las creencias influyen, ya sea en el fracaso o en el éxito, por ejemplo, de, esos, de esas empresas, de esos, de esos profesionales? hay hay, todo un, hay toda una cultura en
1: cuanto al mundo empresarial, ¿no? Según, según lo que hemos visto, todos los cambios en la era digital y todo el crecimiento que ha habido eh, en tecnología, nos ha hecho, a, a mucha gente, nos ha hecho sentir ignorantes, ¿no? A mí, hace un año atrás, yo me sentía muy ignorante en muchos aspectos. Y la verdad es que quería impulsarme a un nivel más a un nivel superior al que yo estaba, pero no podía porque mis creencias, por ejemplo, me decían de que la tecnología era demasiado para mí, de que de repente hay cosas que son demasiado difíciles y que no las voy a poder implementar a menos que tenga a alguien que me ayude, a alguien que lo haga por mí. Entonces, eso me detuvo por, por muchos años, por muchos años, ahorita sabría mucho más, pero aprendí y me hace recordar una metáfora de un abejorro no sé si has escuchado hay un abejorro que es como una especie de abeja pero grande que tiene alas sí, pequeñas he
0: visto, son,
1: claro sí si visto son negritos creo no sí y tienen alas pequeñas uh -huh. y cuando vuelan más se ve como un redondito moviéndose uh -huh. entonces ese abejorro eh, físico, eh, bueno según la, la física es imposible que ese abejorro podría levantar vuelo no podría o sea porque
0: aerodinámicamente
1: no podría hacerlo, es imposible. Pero lo chistoso es que la historia dice, bueno, al abejorro nunca le, le dijeron eso, por eso es que ahora vuela, ¿no? Y eso, eso me hizo reír cuando me lo contaron, porque se relaciona muchas veces a, a muchos de los empresarios que hoy son multimillonarios, y la verdad es que a ellos nunca les dijeron que algo no era posible. Ellos simplemente se pusieron a hacer las cosas como les salga y hoy tienen locales en Gamarra en grandes cantidades. Tienen, tienen un imperio en sus manos. Pero ellos lo han hecho sin conocimiento y muchas veces con solamente sus habilidades de multiplicar, dividir, sumar y restar. Y han podido hacer empresa. Han podido hacer empresas grandes. Pero a ellos nunca les dijeron que necesitan un diploma o un máster, un MBA. Simplemente les dijeron que si tú ofreces un producto, la gente te da plata, ¿no? Claro. Y eso es lo que ellos hicieron. Entonces, yo creo que las creencias rigen prácticamente todo, todas nuestras vidas, que cuando nosotros escuchamos mucho la, lo sofisticado que es el mundo empresarial, comenzamos a, a paralizarnos. Mientras más conocimiento tenemos, más retrocedemos porque pensamos que hay más cosas que debo saber para poder finalmente implementar algo. Y eso es algo que aprendí y que lo aprendí con golpe, ¿no? Como se dice, con golpe. Y yo creo que el mundo empresarial... Como muchos,
0: muchos empresarios, eh, incluyéndonos nosotros, hemos, hemos, cuando iniciamos también esta empresa, nos, eh, hemos ido aprendiendo. Exacto. Y de hecho, los golpes son parte del crecimiento, es parte de la vida. Eh, vamos aprendiendo, superando, ¿no?
1: Así es, claro. Sí, sí, definitivamente las creencias a veces nos hacen darnos cuenta de que nos estamos quedando, ¿no? Yo he visto mucho, por ejemplo, hace un tiempo atrás, hace como cinco años, yo tuve un alumno que me decía, Víctor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y yo lo miraba y decía, creo que le va a costar mucho hacerlo porque, porque es difícil. Él no sabe que es difícil. Pero lo interesante es que como no sabía que era difícil, simplemente lo hizo y pues avanzó a niveles agigantados y hoy es una persona que, que tiene mucho dinero y ha viajado a diferentes partes del mundo, ¿no? Pero en aquel entonces, él, 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 estaba, él estaba de alumno mío. Cuando, cuando yo vi su proceso de crecimiento, yo dije definitivamente, lo que yo pensaba no sobre lo que él quería eran simplemente mis creencias. Porque si él lo logró, es porque él no sabía que no se podía, no sabía que era difícil y simplemente lo hizo. Y hay algunos mentores que siempre dicen, tú para tener éxito tienes que ser poco racional, ¿no? Tienes que pensar de que las cosas a veces funcionan de manera irracional. Las personas salen y, por ejemplo, el irracional va y aunque lo rechacen, sigue intentándolo. ¿no? como la historia de Sanders, de, de Kentucky Fried Chicken, ¿no? cualquier persona en su lugar ya se hubiera dado por vencido. Pero él no se dio por vencido porque en su mente decía, bueno, siempre hay una persona que me pueda aceptar o siempre hay una persona que pueda comprar. Pero para cualquier otra persona diría, sacaría los porcentajes, ¿no? El retorno de inversión, voy a hacer mi cuadro, punto de equilibrio y uff. O sea, se va al tacho todo el negocio porque mis creencias y mis cuadros y todo lo que yo estoy haciendo me va a llevar a, a racionalizar el proceso. Y a veces simplemente es cuestión de tiempo para que uno, en, 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 o sea, agarre vuelo. Y eso Pero... nos pasó a mí también con el negocio al inicio.
0: Y, y no estamos diciendo tampoco de que, de que no se deban hacer estas cosas, ¿ah? Entonces, no, también, para sí, nada. Dejarlo, pero sí es importante lo que mencionas, ¿no? Incluso nosotros uh -huh. en alguno de los episodios anteriores hemos hablado acerca del tema, del tema técnico, ¿no? El tema de la planificación, uh -huh. por ejemplo, es, es un aspecto importante a la hora de salir con alguna empresa. Sin embargo, uh -huh. yo creo de que en algún punto el, la motivación y esto que mencionas, ¿no? Que, el, el, a veces el éxito no es racional, ¿no? A veces las oportunidades aparecen y uno se lanza y en esas oportunidades eh, obtiene el éxito, ¿no? Así es. Entonces, sí, eh, sí o sea, tiene mucho sentido de una manera. Si me rechazan 10 veces una propuesta, ¿no? O sea, pareciera que no tiene mucho sentido seguir intentando, ¿no? Entonces, Exacto. seguimos intentando. Bueno, también es importante revisar la propuesta. A lo mejor algo me estoy equivocando posible, ¿no? Eh, pero también, o sea, es, es parte del, del camino, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y, y a lo que me refiero, quizás con, con todo esto que a veces las personas hacen, yo me acuerdo que una vez iba, iba a iniciar un negocio con una persona, me dijo para ser socios y, y era una muy buena persona porque sabía mucho de, 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 de su tema, de su área y a mí me interesaba hacer negocios. Pero cuando comenzamos a, a construir la empresa, me acuerdo que me dijo, me decía, o sea, yo ya quería iniciar los procesos, quería comenzar las ventas, pero siempre me decía, Víctor, no tenemos brochures, necesitamos hacer brochures. Yo, ya, vamos a hacer brochures. Y nos tomaba tres días para hacer brochures. Cuando tengamos los brochures, vamos a poder recién ofrecer nuestro producto Víctor, falta, ahora falta que hagamos el branding de esto, de esto y de lo otro. Cuando lo tengamos, recibamos a poder hacer esto. Ya vamos. Víctor, todavía no tenemos los banners. Los banners son importantes. Y así hasta que no hicimos nada. Te juro, no hicimos <risa> nada. Y, y yo dije, definitivamente, cuando uno empieza, uno tiene que olvidarse de todo lo que ha aprendido. Porque cuando empiezas, lo más importante no son esas cosas, sino lo más importante es generar ese ciclo que, que en programación neurolingüística le llaman los bucles, ¿no? los bucles emocionales que los anidas y van generándote el impulso a hacer algo. Por ejemplo, si tú te pasas mucho en acciones y no en recompensas, no se genera el bucle. El bucle es, es pensar en algo, tomar acción y recibir la recompensa, ¿no? Tengo un pienso en un producto, lo construyo y lo vendo y cuando lo vendo recibo la recompensa. Después pienso en, ah, ya lo vendí, voy por otro producto, ¿no? Lo, lo vendo... Eh, bueno, lo construyo y lo vendo, recibo la recompensa y así sucesivamente. Y eso es lo que nos pasó. Yo cuando, cuando inicié con, con mi socio, yo fui y lo busqué y le dije, mira, eh, yo sé esto, tú sabes esto, hay que hacer algo. Armemos un, un taller tal día y lo armamos y lo vendimos. Pero mientras la gente compraba el taller, no sabían que no el producto no existía, que no había que no habían las diapositivas, que el título lo habíamos inventado, que el programa todavía estaba en construcción, ¿no? que el local recién lo estábamos alquilando y se estaba pagando con lo que pagaban. Y cuando nos presentamos ese día, en el camino lo fuimos, bueno, lo fuimos construyendo. Y, y yo me acuerdo que cuando llegamos al local, la gente tenía una expectativa increíble. ¿no? Habían venido personas en equipos, habían venido, por ejemplo, de una empresa, seis personas. A, a ver el entrenamiento, era un entrenamiento de ventas y yo me acuerdo que el local era feísimo, el local era horrible y yo dije, el entrenamiento tiene que ser espectacular para que estas personas se sientan felices y la verdad es que con ese local feo con nuestros folders de cartón, esos de cartón azul, ¿no? feos que no tienen nada, ni stickers, nada ¿No? Y, y con los lapiceros esos, no me acuerdo cómo se llaman, no, son feos los lapiceros, todas esas cositas le dimos y con, con las diapositivas impresas en blanco y negro fotocopiadas, feas, pero la gente se fue feliz y esa fue el primer, la, el primer, la primera venta que tuvimos, cada persona pavó, creo, como 340 soles, pero la verdad es que se hizo. Y si nosotros nos hubiésemos matado pensando en que nos faltan los folders, los brochures, las tarjetas, el branding, el, el PPT, jamás hubiésemos empezado. Y eso es en un inicio. Cuando uno ya se va haciendo grande, tiene que medir mucho más los resultados. Pero en un inicio, esos, esas mediciones de todo lo que se aprende en la universidad te congela, te paraliza, no porque tú comienzas a pensar... De que todo eso debe funcionar y al comienzo no funciona porque al comienzo nadie te conoce, nadie sabe de ti. Entonces, es ilógico que tú pienses que el tipo de marketing que tú has aprendido te va a funcionar a ti. Si nadie te conoce, no va a ser lo mismo, ¿no? Yo, a mí, ahorita mi negocio como está, sí aplica con el marketing que aprendo. Pero si este negocio lo retrocedo a cinco años atrás, ese marketing no funciona porque nadie me conocía. No tenía testimonio, no tenía nada, ¿no? Entonces, es así. Y las creencias un poco como que te paralizan y te ponen a, hacia atrás. la verdad de es que todas esas creencias parece mentira. Hay personas que piensan que las creencias limitantes son, no sé memorizar, no sé, no sirva para el inglés, pero también las creencias nacen muchas veces en las instituciones, ¿no? en la universidad. Y es porque nosotros tendemos a, a generalizar. Dentro de la programación neurolingüística hay tres filtros. ¿No? Uno es generalización, el otro distorsión y el otro es eliminación o omisión también, le dicen. Entonces, cuando tú, cuando tú escuchas algo, automáticamente lo aplicas para todo porque el ser humano, según la ciencia, el ser humano aplica la generalización para facilitarse la vida, ¿no? Si un niño mete su dedo al, al tomacorriente y le pasa corriente, todos los, todos los lugares donde exista un tomacorriente... ¿no? le van a parecer peligrosos después de ese momento. ¿no? Porque es, es porque el niño se ha dado cuenta de que la apariencia del tomacorriente es igual en todas las paredes. Entonces, si le pasó corriente en uno, le va, vas a decir, todos pasan corriente. ¿no? Pero esa mentalidad también la aplicamos en el mundo empresarial. Por ejemplo, leemos un libro y alguien te dice que algo no funciona porque no funcionó a un negocio, no le funcionó a otro. Entonces, en mi negocio también, tampoco va a funcionar. Pero hoy vemos que hay diferentes tipos de estrategias, hay estrategias que funcionan para una empresa, para otra no, entonces no debemos generalizar, no debemos generar creencias de que algo no funciona si aún, de repente no
0: hemos experimentado. Claro, y a lo mejor no lo hemos probado todavía, y de repente Exacto. esta era la solución para, para lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Interesante, Victor, interesante todo lo que estamos conversando, eh, yo creo de que esto de la programación lingüística hay muchas aplicaciones y en este campo, en el campo de las empresas, en el campo de la, de la consultoría, resulta muy importante contar con, con formación y contar con profesionales como tú que nos puedan ayudar a justamente explotar ese, ese potencial que todos tenemos y que a veces está, puede estar un poco dormido o que a veces puede estar un poco eh, con, con estas creencias limitantes de ¿no? las que conversábamos. Eh, esta, estos conceptos ya preestablecidos que a veces traemos de la universidad, ¿no? Yo vengo de estudiar en la universidad que nos dijeron, ok, tenemos que aplicar esto, esto y esto para que tener tal resultado, ¿no? Y, y al es. final en el campo laboral algunas veces nos damos cuenta de que estos procesos que pueden ser un poco más largos podría, podría haberlos reducido, ¿no? Obviamente no, no reniego ¿no? De la, de la formación, me sirvió claro. en su momento, o sea, me sirvió claro. para poder entender, para recibir de alguna manera... Eh, con una, con una mayor preparación el conocimiento y la experiencia, ¿no? o sea, de hecho, la universidad nos forma para, eh, para poder eh, eh, investigar, ¿no? Y poder conocer más, eh, poder diseñar soluciones, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eso, no, eso nos ayudó un montón. Víctor, una, una, última, una última pregunta, ¿no? En el caso de, por ejemplo en el tema de, eh, de, programar, o de programar equipos, por ejemplo, programar a nuestros equipos de trabajo. ¿Es posible, Víctor, que podamos programar a equipos de trabajo para poder alcanzar los, los objetivos que estamos buscando?
1: Sí, sí es posible. Y cuando se basa en equipos, cuando yo, por ejemplo, he trabajado en equipos con empresas, eh, lo primero que hay que hacer es reestructurar la cultura de la empresa. Porque según la cultura de la empresa, tú te vas a dar cuenta las actitudes, las, la forma de comportarse del equipo. Porque, por ejemplo, si, en tu, si los valores, por ejemplo, dentro de tu, de tu equipo de trabajo, no, dentro de tus valores no está la paciencia, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? que son, son valores importantes. Probablemente... Y, y de repente tengas un trabajo que sea muy tedioso, donde normalmente ves discusiones. Deben existir esos valores. Si tú tienes un trabajo donde normalmente se abre eh, el estrés, no hay, hay tipos de trabajo así. Por ejemplo, cuando son fábricas grandes, hay trabajo muy estresante. Y si no hay una, una cultura donde los valores son la paciencia, la tolerancia, eh, de repente la, el servicio, ¿no? de ayudar a otros, la, la proactividad. Entonces, si no hay eso, va a tener problemas. Entonces, lo que yo hago con los equipos es comienzo, comienzo trabajar, a trabajar con ellos en cuanto a esos valores, les hago conversar con todo su equipo, cada uno va a dar su punto de vista sobre cada uno de los valores, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar, vamos a hablar sobre la proactividad. ¿Qué es la proactividad? A ver, tú, eh, Ronald, ¿qué, qué piensas? con respecto al equipo, cómo esto podría ayudarnos, porque es importante que nosotros seamos proactivos y cada uno va a dar su punto de vista. Entonces, como cada uno da su punto de vista, todas esas cosas que dice se, se apunta en un papelote, se escribe, se manda a imprimir y se tiene en, la, en, en una de las, las partes de la oficina más importantes, donde las personas mismas comien comienzan a afirmar de que ellos viven y van a vivir esos valores. Y eso comienza a reafirmar la conducta que necesitan para, para desempeñarse dentro del, de la organización. Esa es una de las cosas, ¿no? La otra es el liderazgo. Después, eh, el tema del de triángulo de los niveles lógicos para corregir las conductas. Por ejemplo, cuando tú corriges en tu equipo de trabajo una conducta, normalmente tiendes a, a decirle cosas hirientes, ¿no? Por ejemplo, el, el empleado llega tarde le das duro. Le dices, oye, eh, Ronald, ¿por qué has llegado tarde? Eh, la verdad es que no nos gustan las personas irresponsables. Queremos personas comprometidas. No es posible que nos hayas dejado y no nos hayas dado una llamada. Al menos hubieses hecho algo así y hubiéramos sabido que ibas a llegar tarde, pero ¿qué, claro, lo
0: cargamos, qué responsabilidad? Lo cargamos Ronald, ¿no? O sea, lo, lo, en, lugar de, en lugar de ayudarle a cambiar, creo que más lo hundimos a Ronald. Exacto. Y lo que pasa
1: es que cuando hacemos ese tipo de corrección, estamos yendo al ser, ¿no? Y entonces la, la forma correcta de corregir es reforzar el ser, ¿no? Y corregir la acción y tomar mucha más importancia en las, en, en las partes positivas. No solamente en el ser, sino en las capacidades. En el caso de, de, de grupos de trabajo, más es en las capacidades. Yo refuerzo ahí, le voy a decir, Ronald, ¿sabes qué? Nosotros estamos muy felices de tenerte con nosotros porque la verdad es que nos ayudas muchísimo con los cuadros, en la contabilidad. Gracias a lo que haces, nosotros tenemos, tenemos buenos resultados en la empresa y cuidamos bien los números. Ahora, solamente hay algo que me preocupa es que hoy día llegaste tarde, por favor, llámanos, porque es importante, ¿no? Por lo demás, apreciamos tu trabajo. Entonces, solamente eso queríamos hablar contigo. Y la persona se va a ir, va a corregir, va a ser mucho más fácil corregir la, la acción debido a que el énfasis está en las partes positivas en lo que resalta de mí, y eso ayuda en un equipo de trabajo y reprograma muchísimo a las personas, cambian sus actitudes. Eso es muy poderoso, Triángulos Nivel Lógicos, que es una de las herramientas, inclusive eh, la estrategia es muy conocida como el sanguchito, ¿no? Haces dos refuerzos y la corrección es la carnecita, ¿no? La sí, parte sí. De, más importante de la corrección
0: es la carnecita. Sí, he escuchado esa técnica, ¿no? De... El, el primer nivel, ¿no? O el, o el pancito. Exacto. Este, ¿no? Primero
1: refuerzas, ah, después corriges sí, y otra vez refuerzas. Refuerzo sí. positivo. Es buenísimo Así, para sí. el feedback. feedback.
0: Víctor, pero también es, este, es importante mencionarlo, ¿no? Yo creo de que también hay personas que, bueno, después de una, dos, tres, cuatro oportunidades que se les da, pues lamentablemente hay veces en las que no encajan, ¿no? O sea... Y eh, uno tiene que prescindir también de esas, de esas cosas, Exacto. ¿no? Sí, en realidad,
1: eh, todo como se dice, cae, su, cae por su propio peso, ¿no? Ah, como dicen, propio. el árbol podrido tarde o temprano se cae. Y es así, las personas comienzan a tener sus propios resultados por sus propias acciones. Y mm -hmm. si por ahí hay alguien que no está haciendo las cosas como se deben, pues sus resultados van a ser eh, sus... Lo, lo que él está demostrando con sus acciones. Y eso claro. es algo que la persona misma está ocasionando a pesar del de refuerzo.
0: Cae por su propio peso, como tú dices. ¿no? Así eh, es. Las situaciones en las que lamentablemente a veces la no, no demuestra o no encaja en estos valores, objetivos que uno tiene con el negocio que, que, que está liderando y lamentablemente pues hay que, hay que separarnos y hay que buscar a personas que puedan, que, que deseen integrarse a estos, a estos valores, a estos equipos. ¿no? Exacto. Eh, bueno, Víctor, muchas gracias, por, la, muchas gracias por, la, por el tiempo que nos has dado. Eh, ha sido muy valioso conversar contigo. De hecho, con Víctor tenemos dos veces por semana tenemos una sesión de tres horas de entrenamiento para el coaching profesional y la verdad que el entrenamiento está resultando muy interesante eh, nos estás compartiendo herramientas muy importantes que eh, en lo personal yo siento que me están ayudando, siento que están beneficiándome en ese aspecto entonces eh, bueno nuevamente Víctor, gracias por el tiempo que nos has dado para venir a, al programa y quisiéramos nada más terminar con una pregunta clásica que siempre estamos haciendo a, nuestros, a, to, a todos nuestros invitados, ¿no? Que es eh, la oportunidad de imaginar un poco un escenario diferente, ¿ya? Y en este caso, Víctor, me gustaría hacerte, yo creo que te voy a hacer dos preguntas, ¿ya? La primera de ellas es, ¿qué, ¿con qué, cancio, qué canción eh, o qué artista eh, te identificas? O sea, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu canción? Para ponértela al inicio del podcast, <ríe>
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, a mí me gusta... ¿Qué canción, un... qué canción
0: es esta que tú, tú puedes decir así, ese es, es Víctor.
1: Ah, yeah. Una de las canciones que me gusta mucho y es por, por todo lo que he pasado en mi vida es un soundtrack de, de Gladiador. ¿Has escuchado? Ah, okay, no me acuerdo okay. cómo se llama. Pero Gracias. es la misma que ponen eh, cuando, se, cuando se hace la presentación de Gladiador, ¿no? Inclusive okay. la que pusieron de Russell Crowe cuando le dieron Ajá. el Oscar. ya esa canción de, de Gladiador es, un, es una canción que siempre, a veces la pongo cuando necesito un poco de energía y automáticamente vienen todas las, las emociones que necesito para afrontar situaciones eh, dificultosas.
0: Ah, mira, qué interesante. Sí. Esa, es la, esa es la canción que, que te has programado para que pueda ayudarte a, a levantar sí. tu estado de ánimo y empezar con más ganas el día. Exacto. Bueno, la otra pregunta, Víctor, tiene que ver con el tema de emprendimiento. ¿No? Nos gustaría hacerte la pregunta clásica que le hacemos a todos nuestros invitados al final, casi ya de la, al final del programa, eh, que es si tuvieras la oportunidad de empezar nuevamente una empresa o un negocio y solamente tuvieras mil soles de capital, ¿qué tipo de negocio lo harías y por qué?
1: Yo haría el. Bueno, yo haría el mismo negocio que estoy haciendo ahorita oh, y lo serio, haría. ¿verdad? Sí, por, y lo haría porque. Las habilidades que, que yo he desarrollado ¿no? me ayudan a que yo necesite construir un producto o fabricar un producto costoso. No me requiere mucho, eh, mucha materia prima, por decir, ¿no? eh, algo que yo tenga que necesitar o de algo que tenga que prescindir para poder crear un producto. Yo lo puedo hacer prácticamente con mis habilidades, mis conocimientos. Y esos mil soles lo pondría como, como dice... Russell Branson de, de ClickFunnels, no sé si has escuchado, ¿no? él dice, si yo tuviera si yo tuviera que empezar con mil dólares, lo pondría en Facebook. No, y Yo esos okay. mil, mil soles lo pondría en Facebook <risa> para hacer mi publicidad.
0: Ya, está bien. Bueno, en todo caso, este, vas a invertir en, en, en anuncios con la agencia, agencia e Salmón. <risa>
1: <risa> Exacto, de todas maneras. Ahí pediría <risa> apoyo para para mis ediciones profesionales de video, marketing, branding. Y ustedes lo hacen muy bien. Perfecto.
0: O, ojo que el presupuesto no era mil dólares, eran mil soles. Claro,
1: en el caso del peruano es mil soles. En
0: el caso del peruano es mil soles. Pero bueno, mil hablando soles. de mil soles, eh, podríamos decir que es un monto pequeño para, para crear una empresa, sí, podríamos decirlo. Pero por otro lado, mil soles para crear un negocio, o sea... Es empezar de a pocos y en realidad, o sea, mil soles es un montón. No, bueno, son, hay, no, tú, puedes no, no. Sí, tú puedes convertir.
1: Sí, tú puedes convertir. Bueno, yo he, convertir, sí. he llegado a convertir 150 soles en 1500 soles eh, de Facebook, nada más.
0: Exacto, esa es la idea. O sea, quizás para algunos que nos están escuchando, mil soles que pueden ser, a ver, como 300 dólares, ¿no? Puede ser un montón pequeño pero en realidad las empresas inician algunas inician incluso con un capital mucho menor que eso y han sabido encontrar financiamiento han sabido aprovechar los pocos recursos con los cuales han empezado para poder ir creciendo de manera sostenible en el tiempo y finalmente ahora son empresas muy sólidas. ¿no? Víctor muchas gracias nuevamente por, por estar con nosotros en este, en este episodio de podcast un gusto estar aquí con ustedes. Bien, y así llegamos al final de este episodio de Negocios Contra Corriente. Agradecemos a todos los que nos han estado escuchando en estas dos partes eh, que ha tenido este episodio. Esta entrevista con Víctor Reyes, especialista en programación neurolingüística. Los invitamos a seguirnos en todos los canales de podcast de su preferencia. Y nos vemos la siguiente semana.